0: Si usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite que gente inescrupulosa que dice ser religiosa se aproveche de cosas piadosas, entonces el estudio de hoy le ayudará a ver que aún siglos atrás Dios estaba totalmente consciente de este mismo problema. Bienvenido a, a Través de la Biblia. Soy Heiel Ortiz, su anfitrión. Y me alegro mucho de que usted haya hecho el estudio de la palabra de Dios una prioridad hoy. Empezamos en Números capítulo 25 y concluiremos nuestra mirada a la vida y las travesuras de un hombre que decía que hablaba por Dios. Se llama Balaam. Esta es nuestra última mirada a este individuo resbaladizo, el profeta con fines de lucro, como le llamaba el doctor Magui, quien es el autor de este estudio de A través de la Biblia. Pero antes de empezar el estudio de hoy, vamos a escuchar algunos mensajes de aliento del autobús bíblico. Algunas personas que piensan que la mentalidad del Dr. Magui era demasiado cerrada, pero hay gente que se está dando cuenta de que su fidelidad a la interpretación literal de la palabra es como debe proceder. Nuestra primera carta es de un oyente del programa en inglés que vive en Texas, y escribe, Le doy gracias a Dios por haber descubierto a través de la Biblia. Vino en un momento cuando yo buscaba una manera de estudiar la Biblia. Hacía demasiado tiempo que yo tenía el hábito de empezar, pero después de algunos capítulos me distraía y paraba. Entonces empezaba de nuevo. Su método de enseñanza bíblica me facilita el poder seguir y además sé que tengo un fuerte entendimiento de cada capítulo. Sé en mi corazón que después de cinco años yo no seré la misma persona. Haré lo que pueda para echarle gasolina al autobús bíblico. Por favor, no salga del aire. Que el Señor les bendiga ricamente a todos. Yo no sé ustedes, queridos oyentes, pero yo aprecio mucho esta carta. Aquí tenemos otra de David, un oyente en el Ecuador. Él nos escribe, Buen día, mis amados hermanos y hermanas del ministerio a través de la Biblia. Nuestro bueno y poderoso Dios les continúe bendiciendo en gran manera sus vidas, familias y ministerio. Desde pequeño, escuchaba su programa desde la radio HCJV de mi ciudad Guayaquil. Y actualmente es de gran bendición poder contar con estos medios digitales para poder volver a escuchar una y otra vez. Gracias, David, por sus palabras alentadoras y sus oraciones por el ministerio. Y así como David, usted puede volver a escuchar una y otra vez los estudios de A Través de la Biblia en línea en a través de la biblia.org barra escuchar o también puede visitar nuestro sitio web a través de la biblia.org y descargar nuestra aplicación donde también puede escuchar una y otra vez el estudio bíblico de a través de la biblia ahora vamos a orar padre celestial te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra nuestra mente y nuestro corazón y nos ayuda a discernir cuál es tu voluntad y aplicar principios bíblicos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos nuestro estudio hoy en el libro de Números y llegamos al capítulo 25. En este capítulo 25 encontramos la fornicación de Israel con las moabitas y cómo el pueblo de Israel adopta la idolatría de los moabitas. Todo esto constituye la doctrina de Balaam. Este es el último de los cuatro capítulos que narran la historia del extraño profeta llamado Balaam. En este capítulo 25 veremos la cosa más sutil y satánica en cuanto a lo que hizo este hombre Balaam. Hemos descubierto ya el camino de Balaam, es decir, el camino de la codicia. Buscaba el Todopoderoso Señor Dinero, y estaba dispuesto a sacrificar todos sus principios morales y espirituales para obtenerlo. Vimos también en la epístola de San Judas Apóstol acerca del error de Balaam, y dijimos que su error consistió en no reconocer, el hecho de que Dios podía declarar justos a los pecadores que confían en Él. Hay multitudes que se sientan en los bancos de las iglesias hoy en día, amigo oyente, y se paran en los púlpitos que tampoco reconocen el hecho de que Dios justifica a los pecadores. Dios declara justos a los pecadores si tienen una fe sencilla en Jesucristo. Apocalipsis 2.14 nos informa acerca de la cosa detestable que hizo Balaam. Dice allí, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, cuando Balaam vio que no le era posible maldecir a Israel, decidió entonces enseñarle a Balak una manera cómo podría lograr la maldición de este pueblo. ¿Sabe usted lo que fue? Pues infiltrarse entre los israelitas en su propio campamento. Balac no pudo pelear contra este pueblo y por tanto Balaam le aconsejó a unirse con ellos y a corromperlos desde adentro. Vamos a leer ahora esta sección. Leamos los versículos 1 hasta el 3 de este capítulo 25 de Números. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Ya ve usted lo que pasó? Como Balaam se dio cuenta que no le era posible maldecir a Israel, optó entonces por aconsejar al rey Moabita a que entrara al campamento de los israelitas, que su pueblo se infiltrara con los israelitas, que se casara con ellos y les hiciera adoptar la idolatría para desviarlos de su Dios. Estamos seguros que les dijeron a los israelitas que no debían ser tan eh, estrechos o fanáticos, como dicen otros, en sus creencias religiosas. Insistieron en que ellos eran muy tolerantes. Convidaron a los israelitas a venir y a adorar con ellos. Pero lo interesante es que ellos nunca acompañaron a los israelitas en la adoración de ellos. Siempre es interesante notar el hecho de que aquellos que ostentan una teología liberal, que rehusan aceptar las doctrinas básicas de la Biblia, son los que siempre quieren que el verdadero creyente venga a su bando y se ponga de acuerdo con ellos. Sin embargo, se jactan de su tolerancia calificando al verdadero creyente como muy estrecho en su punto de vista o, o, o fanático. Es que la tendencia natural del corazón humano, amigo oyente, es siempre ir hacia abajo y lejos de Dios. Es por eso mismo que la mafia y el crimen organizado prosperan hoy en día. Sí, amigo oyente, y es también por esto que prosperan tanto los fraudes en el campo de la religión. Hay instituciones de educación hoy en día que no son nada más que fraudes religiosos. Sin embargo, alguien dirá, pero mire usted cómo prosperan y cómo la gente las apoya y las sostiene. Pero claro, amigo oyente, estas cosas interesan al hombre natural y es también por eso mismo que hay quienes creen que nosotros somos necios porque enseñamos la Biblia. Alguien sugirió una vez al doctor Magui, autor y director de estos estudios bíblicos, que usara otras cosas en el programa y le envió bosquejos y sugerencias para programas variados en los cuales presentara otra cosa en vez de la palabra de Dios. Es que, amigo oyente, Siempre hay esa tendencia de presentar algo diferente a la palabra de Dios, porque tales cosas, y vamos a ser francos con usted, amigo oyente, tales cosas prosperan. En nuestro caso, por ejemplo, operamos con poco dinero. Alguien dirá, parece que el Señor nos está abandonando porque tenemos solamente lo suficiente como para funcionar y nada más. Pero no, amigo oyente, no es así. Simplemente es la forma como las cosas ocurren hoy en día. Pues bien, el viejo Balaam sabía que podía corromper al pueblo de Israel organizando un fraude religioso. Él sabía que podía interesar y causar que los israelitas se volvieran a la adoración de Baal. Y eso fue exactamente lo que pasó. Continuemos con los versículos 4 y 5 de este capítulo 25 de Números. «Y Jehová dijo a Moisés, Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol» y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Usted dirá que este es un remedio bastante extremo, y en verdad lo es. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque la enfermedad era fatal. Podía apartar a un hombre de Dios y enviarlo al infierno. Por eso Dios obró con misericordia para salvar a la nación de Israel. Veamos ahora los versículos 6 al 8. «Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo un madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos» al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Vemos aquí que aparece alguien sin escrúpulo alguno y viola abiertamente la ley de Dios, aun en medio de la mortandad que tal acción ya comenzaba a producir. Interviene entonces un hombre valiente y decidido, dispuesto a seguir a Dios, y según el versículo 8, debido a su acción, cesó la mortandad de los hijos de Israel. Pero pasemos al versículo siguiente, donde las cifras indican lo terrible que fue esta matanza. Versículo 9 del capítulo 25 de Números dice, «Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil». Como usted ve, amigo oyente, de esta manera Balaam consiguió maldecir a Israel. Esta es la doctrina de Balaam que entró en el campamento de Israel. Y el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis que esa misma doctrina puede entrar en la iglesia y que hoy en día está en la iglesia. No se puede dañar al pueblo ni a la iglesia de Dios desde afuera. La iglesia nunca ha sido dañada desde afuera. En la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, según dice Apocalipsis 2, 14, el mundo entró como una inundación y el diablo se asoció con la iglesia. Fue lo mismo que Balaam hizo con Israel. Este es un gran principio que es pertinente a todas las relaciones entre el creyente en Cristo y el mundo que le rodea. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos colocaron bases de proyectiles en todas partes. Hacía todo lo posible por mantener afuera al enemigo. ¿Pero qué pasó? El país comenzó a decaer desde adentro. Vino un decaimiento moral tal como nunca se haya visto. Hoy en día, los revolucionarios están dentro de la nación. La están destruyendo desde adentro, amigo oyente. Roma, por ejemplo, no cayó desde afuera. Ningún enemigo de afuera pudo destruir a Roma. Pero Roma cayó desde adentro. Y creemos que eso es cierto también en cuanto a la iglesia. No puede ser dañada desde afuera, sino desde adentro. ¿No se ha fijado usted que el Señor Jesucristo fue traicionado desde adentro? No fue por un soldado romano. El que lo traicionó fue uno de sus propios apóstoles. Fue su propia nación que le entregó a Roma para ser crucificado. Jesús siempre fue traicionado desde adentro. Y eso todavía ocurre hoy en día. Bueno, esta es la doctrina de Balaam, y como lo hemos visto, es una doctrina condenable. Y ahora, para concluir, leamos los versículos 10 al 18 de este capítulo 25 de Números. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel». Por tanto, diles, He aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y e Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad, por causa de Baal peor. Vemos pues aquí que el pacto del sacerdocio es establecido con Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote. El Señor le manda entonces a Moisés a hostigar a los madianitas y a darles muerte. Y así concluye este capítulo 25 de Números. Llegamos ahora al capítulo 26 En este capítulo 26 tenemos el censo de la nueva generación, es decir, de los nacidos en el desierto. Este es el principio de una nueva sección en el Libro de Números. Tenemos aquí una nueva generación que se está preparando para entrar en la tierra prometida. Esta sección se extiende del capítulo 26 hasta el capítulo 36, o sea, hasta el final del Libro de Números. Y pasaremos más bien deprisa por el resto del Libro de Números. Tenemos aquí en el capítulo 26 de Números que el número de los israelitas ha descendido. Debido a la gran mortandad acaecida al pueblo de Israel por su rebelión y pecado durante su marcha en el desierto. No vamos a tomar el tiempo para detallar el censo de cada una de las tribus, pero si usted lee todo el capítulo 26, notará que se ha reducido el total de los habitantes desde el primer censo. Por ejemplo, vemos el caso de los de la tribu de Rubén mencionados en el versículo 7 de este capítulo 26. Leamos. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas cuarenta mil setecientos Ahora, si usted vuelve al primer censo allá en el primer capítulo, notará, según el versículo 21 que los contados de la tribu de Rubén fueron 46500 Los contaron 40 años antes, cuando comenzaron su marcha en el desierto, y había tres mil personas más que ahora. Si quiere, puede ir pasando por la lista y notará que hay una reducción similar que se ve en todas las tribus. En el versículo 51 de este capítulo 26 de Números, por ejemplo, dice, «Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,630». Ahora, si lo comparamos con Números, capítulo 1, versículo 46, donde dice que había 603,550, Notamos que hay una pérdida neta de 1.820 habitantes en comparación al censo que se había efectuado 40 años antes. Usted recordará que Dios había dicho, fructificad y multiplicaos. Cuando Dios les estaba bendiciendo, ellos se multiplicaban. Pero su extravío por el desierto revela que estaban fuera de la voluntad de Dios. En lugar de crecer en número, decrecían. La vieja generación murió en el desierto, así como Dios les había dicho que morirían esa generación no podría entrar en la tierra prometida. Los versículos 64 y 65 de este capítulo 26 de Números dicen, Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, Morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esta es ahora la nueva generación. Todos aquellos que formaban parte de la vieja generación, aquellos que eran mayores de 20 años, cuando entraron en el desierto, han muerto. Dios no hizo responsables a los que tenían menos de 20 años. Y esto puede darnos alguna indicación en cuanto a la edad de la responsabilidad. ¿Cuándo se alcanza? No lo sabemos, y no queremos sugerir que sea a los 20 años, pero creemos que es una edad mayor que la que muchos de nosotros sospechamos que es. Esta es pues una nueva generación con la excepción de dos hombres. Y vamos a conocer mejor a estos dos hombres interesantes cuando lleguemos al libro de Josué. Y aquí concluimos el capítulo 26 de Números. Llegamos ahora al capítulo 27. En este capítulo 27, encontramos el lugar de la mujer bajo la ley y a Josué designado como sucesor de Moisés. Estamos en la sección final del libro de Números que hemos llamado Una Nueva Generación. Vimos ya que cuando se tomó el censo, Josué y Caleb eran los únicos que habían sido contados en el primer censo. En otras palabras, todos los que durante el primer censo tenían 20 años o más, murieron en aquel periodo de 40 años. Fueron años duros y la vida muy difícil en el desierto, y todos los mayores de 20 años perecieron. Tenemos entonces ahora una nueva generación, y esta nueva generación tendrá también nuevos problemas. Es mucho lo que se escucha hoy en día en cuanto a la brecha entre las generaciones. Y creemos que realmente esto se ha exagerado demasiado. Siempre ha sido difícil que una generación entienda a la otra generación porque cada generación enfrenta sus propios problemas particulares. Es muy interesante lo que alguien ha expresado en cuanto a esto de la brecha entre las generaciones de la manera siguiente. Cuando uno es joven, critica a la vieja generación. Y al llegar a viejo, Critica a la nueva generación, y parece que así es la naturaleza humana, amigo oyente. Bueno, llegamos ahora al capítulo 27 de este libro de Números, y tenemos como tema aquí el lugar de la mujer bajo la ley. Este es un capítulo extraordinario porque presenta un nuevo problema. En realidad, Moisés no sabía qué hacer. Tuvo que acudir directamente al Señor porque, según las leyes de las otras naciones, las mujeres simplemente no valían nada. El hecho es que las trataban como propiedades o enseres. Veamos entonces el versículo 1 que describe, junto con los versículos 2 al 5, el problema. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milka y Tirsa. Y aquí solo quisiéramos decir que si es que le han nacido muchas hijas a usted, amigo oyente, y se le han agotado los nombres para ponerles, pues aquí tiene usted una lista de nombres que bien puede utilizar. Vea usted, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas eran las hijas de Zelofead, aquí en este capítulo 27 de Números. Continuemos pues ahora con los versículos 2 al 5. Y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes, y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Es fácil ver el problema. Este hombre, Zelofead, murió en el desierto. Tenía cinco hijas, pero no tuvo ningún hijo varón. Según la ley de aquel entonces, y según la ley mosaica, parecía que solo eran los hijos varones quienes podían heredar una propiedad. Al parecer, las mujeres simplemente se excluían. Por otra parte, era cierto que las leyes de las otras naciones sí las excluían. Consideraban que las mujeres no valían nada. ¿Qué pueden hacer entonces? Bueno, estas hijas de Zelofead parece que eran bastante emprendedoras. Pero dejaremos el caso para considerarlo en nuestro próximo programa Dios Mediante, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Así es que, amigo oyente, le invitamos a acompañarnos en nuestra próxima audición. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga ricamente.
0: En el estudio de hoy, Samuel Montoya mencionó a dos hombres interesantes a quienes vamos a conocer mejor cuando lleguemos al libro de Josué. Ellos tienen un mensaje fantástico para nosotros en cuanto al coraje, dependencia en el Señor, fe, esperanza y fuerza en nuestra vejez. Llegaremos al libro de Josué en mayo, pero primero tenemos los grandes estudios de Juan y Deuteronomio. De ¿Sabe usted quiénes fueron las primeras personas que pensaron en los derechos de las mujeres? ¡Se va a sorprender! Únese a nosotros mañana para oír más en A Través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org. Atv arroba transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org barra notas. También puede escribirnos a, a Través de la Biblia, apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Esta fue una producción Trans Mundial. Todo lo pagó Cristo libremente
1: derramó, derramó su sangre carmesí.